0: La question est posée comment le chrétien doit-il se positionner par rapport à la politique, vote, adhésion à un parti politique Comment voir la politique à la lumière de la Bible Alors c'est une excellente question et j'y réponds de Bangui en République centrafricaine. Donc euh, c'est, je voudrais juste saisir cette occasion pour que tu pries à la fin de ce podcast pour ce pays, pour son relèvement et pour l'engagement de chrétiens qui essayent de faire une différence dans ce pays frappé par la pauvreté et la violence. Et, et avec de, d'énormes difficultés. Et principalement, euh, puisque c'est le sujet de ce podcast, je t'inviterai à, à prier pour le président, euh, Monsieur Toaderas, qui est un, un homme qui est un universitaire, c'est un intellectuel. Euh, j'ai eu l'occasion très brièvement de le rencontrer, et il m'a semblé être euh, euh, d'abord, un, un chrétien authentique, euh, né de nouveau, mais avec une profonde humilité. Et je trouve que ce serait chouette que tu puisses prier, que Dieu lui accorde la sagesse, que Dieu l'entoure de conseillers euh, corrects, et qu'il puisse vraiment tracer un chemin de, de justice dans, dans ce pays marqué par euh, euh, beaucoup de problèmes. Donc voilà, ouais, ce serait sympa, euh, suite à ce podcast, de prier pour la République centrafricaine. Alors c'est une question donc très pertinente, surtout avec l'appro- à l'approche des, des élections en France. Et je voudrais te signaler qu'avec Philippe Viguier, le pasteur qui m'a remplacé à l'église de Villeurbanne, nous avons écrit un petit livre qui s'intitule L'évangile et le citoyen, qui euh, euh, va aller beaucoup plus loin que ce podcast, même si c'est un un ouvrage assez assez court et succinct qui propose de réfléchir à cinq modèles d'interaction entre le chrétien et euh, la politique. Alors je te le propose d'autant plus librement que je ne tire aucun profit euh, ni bénéfice des ventes de ce livre. hein. Donc il n'y a pas de, c'est pas par intérêt que je te propose de de l'acquérir. Alors, euh, euh, pensons déjà à la définition de la politique, c'est, c'est l'action d'organiser la vie de la cité, et euh, organiser et cadrer le fonctionnement d'une société, c'est vraiment nécessaire. En fait, Romains chapitre 13 parle de l'État comme un serviteur euh, chargé de servir Dieu pour le bien, de la, pour servir la justice, pour, pour permettre qu'il y ait un certain ordre dans la société. Et même un mauvais ordre est préférable au chaos et à l'anarchie qui règne lorsqu'il n'y a pas de gouvernement. Et j'ai été dans des pays où il n'y avait aucun gouvernement et c'est vraiment terrible parce que c'est la loi du plus fort. C'est une corruption rampante et terrible. Et donc c'est une belle activité la politique, même si c'est aussi le lieu des ambitions. Et donc ce n'est pas toujours un lieu très, très joli. Mais néanmoins... Euh, c'est, c'est un lieu qui permet à la société de subsister, et Dieu a établi euh, les rois et les présidents en quelque sorte pour euh, pour un fonctionnement euh, euh, meilleur de, de de la société. Alors pour répondre à cette question, je crois qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer le rôle individuel potentiel d'un chrétien et le rôle d'un responsable d'église ou de l'église en général. Alors commençons par le rôle individuel d'un, d'un chrétien. Si ta vocation c'est d'intégrer la sphère politique, il faut que tu y participes. C'est un appel comme un autre, comme d'autres sont appelés, euh, enfin appelés, je ne pense pas à quelque chose de mystique, mais ils sont vraiment qualifiés pour être médecins, et, euh, et à ce titre, ils doivent opérer euh, euh, leur. Euh, enfin, <rire> manifester leur fonction de façon euh, éthique et de façon chrétienne. D'autres sont appelés à être enseignants, d'autres euh, artisans, et c'est, tous ces appels sont vraiment à la gloire de Dieu. Il n'y a aucune distinction entre un appel pastoral et un appel, professionnels, séculiers. Nous sommes tous rois, prêtres et prophètes à, à, de par notre association à Jésus-Christ, et notre contribution à la société à, à ce titre est, est, est chouette. Euh, mais si jamais tu as la conviction que tu dois t'engager en politique, il me semble que tu ne peux pas le faire au nom du christianisme. Tu le fais en tant que chrétien. Euh, inspiré de valeurs chrétiennes, mais tu n'es pas là pour imposer une sorte ou une forme de théocratie. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que dans le pays où je suis, euh, j'ai entendu plusieurs responsables d'Église utiliser euh, des formes prophétiques euh, tirer de l'Écriture pour l'appliquer à leur pays. Et je me suis dit, il y a un glissement potentiel dangereux où euh, on va chercher à, à, à établir un, un règne sur ce pays, un règne marqué par les lois de Dieu, un règne où Dieu régnerait. Ça s'appelle une théocratie, et dans l'histoire de l'Église, ça, euh, ça a toujours été quasiment un échec parce qu'on ne peut pas demander à des non-chrétiens de vivre selon des valeurs chrétiennes. Donc le rôle rôle d'un homme politique chrétien, ce n'est pas d'imposer ou de faire venir un un règne euh, chrétien ou des lois chrétiennes. Et on voit la différence avec le prophète Daniel. Euh, La théocratie, c'est vraiment le modèle d'Israël, un dieu qui règne sur un territoire selon ses lois. Et ces lois disaient que les devins et euh, tous ceux qui pratiquaient la divination devaient être mis à mort, parce qu'ils roulaient les gens dans la farine et souvent les éloignaient de, de Dieu, et que c'était inacceptable dans le contexte d'une théocratie. Voilà que nous retrouvons Daniel à des kilomètres de là, à Babylone, il est en exil, et euh, c'est lui qui sauve la vie des devins et des astrologues de, de son pays, qui sont des païens qui ne connaissent pas Dieu et tout ça. Mais c'est lui qui intercède auprès du roi pour qu'il ne soit pas mis à mort. Pourquoi Parce qu'il ne s'estime pas être sous un régime théocratique à Babylone. Et, et donc il y a, une, il y a vraiment une, une réflexion à mener sur la manière dont un chrétien doit euh, orienter éventuellement une action politique, euh, et il me semble, absolument euh, improbable et, et, et injuste, enfin non-biblique d'imaginer qu'il existerait un jour un parti chrétien, ce serait vraiment très, très dangereux, ce serait une utopie euh, qui euh, et on le montre dans le livre en tout cas on essaye de, de l'évoquer. Par contre si un chrétien s'engage en politique, bah, évidemment il doit manifester les vertus chrétiennes, l'humilité le respect des gens, la justice, etc. Euh, et qu'il faut bien choisir ses objectifs et euh, qu'il faudra garder une certaine distance avec le monde. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes des voyageurs et des étrangers et donc il faut rester assez euh, assez sensible à cette au fait que notre action est, est vraiment limitée euh, et puis il faut aussi imaginer que il y aura dans ton église des gens qui ne seront pas d'accord avec toi et tu dois le respecter Euh, Dans l'Église, nous sommes unis autour de la croix et autour de la personne de Jésus Christ, en aucun cas autour d'un programme politique ou d'un programme sociétal. Euh, Il peut y avoir des différences entre les chrétiens sur l'accent qui est à euh, mettre soit sur la justice, soit sur l'éducation, soit sur euh, la solidarité, soit sur l'amour du prochain. Ce ne sont pas des questions qui sont faciles à trancher et il peut y avoir des avis différents sur, euh, sur ces problématiques et le chrétien. Engagé en politique doit reconnaître que euh, voilà il, est, il sert selon ses convictions, mais dans le respect de convictions qui sont aussi différentes. Voilà. Alors maintenant passons au, au rôle d'un, d'un responsable d'église euh, ou de l'église en elle-même. Moi, à mon avis, euh, l'église et ses responsables doivent être strictement apolitiques, mais vraiment strictement apolitiques, c'est-à-dire sans jamais donner une préférence publique pour un candidat ou une orientation euh, politique. Et rapidement, j'aimerais évoquer plusieurs raisons sur euh, euh, ce que l'on pourrait qualifier du lobbying que l'on trouve dans certains pays où les chrétiens font du lobbying pour établir des lois chrétiennes. Alors, à mon avis, il n'existe aucun mandat nouveau, du Nouveau Testament pour une, euh, une influence politique. C'est-à-dire que l'Église n'est jamais placée devant le devoir d'influencer la société par, par des lois. Non seulement ça, mais il n'y a jamais aucun exemple d'influence politique. Encore une fois, on ne cherche jamais à changer les lois. Je vois l'apôtre Paul qui aurait pu, à Éphèse euh, essayer de, de faire modifier les lois concernant les, les idoles et autres. Il ne le fait pas, C'est pas son souci, il est sur une problématique de transformation des cœurs. Il n'y a pas de, d'exemple, il n'y a pas non plus de mandat. Et euh, troisième remarque, on a une, euh, on a vraiment un effort continu entre euh, qui va du lobbying à la théocratie, et, euh, et donc quand on s'engage dans ce chemin, malheureusement, la fin de ce chemin, c'est une forme de dictature chrétienne, ce, la, la théocratie, et, et ça généralement ça ça rend les gens vraiment opposés au christianisme plutôt que de les faire aimer Jésus Christ. Et je voudrais souligner, c'est ma quatrième raison, c'est que le christianisme est impossible sans le Saint Esprit. Déjà que c'est difficile pour nous de vivre la, la parole de Dieu, mais alors comment faire vivre cette parole dans des gens qui n'ont pas été régénérés. Autre remarque, je crois que j'en suis à ma cinquième, la moralité ne sauve pas. C'est-à-dire que même si toute la France adoptait les dix commandements, même si toute la France vivait par les dix commandements, à la fin ces gens seraient quand même euh, ben, éloignés de Dieu à jamais. Donc ce n'est pas le message de l'Église que de faire en sorte que le, la société suive les dix commandements. Euh, la moralité ne sauve pas. Et autre remarque, le lobbying antagonise ceux qui ont besoin de l'Évangile. C'est-à-dire que si je prends fait et cause contre une certaine manière de vivre, je ne peux pas facilement parler de la rédemption qui est en Jésus-Christ pour ceux qui sont euh, liés à cette manière de vivre. Et euh, autre remarque, cela laisse une... Euh, un héritage douloureux dans dans l'histoire de l'Église. Combien de gens refusent le christianisme à cause des guerres de religion, à cause des impôts et de l'oppression de l'Église euh, euh, sur le peuple, à cause de tout le mauvais exemple du, du règne des euh, des euh, des chrétiens ou de, de ceux qui se réclamaient du christianisme dans l'histoire. Il est également impossible d'équilibrer les valeurs euh, bibliques parce que que dire de la, de la justice par rapport à la solidarité, de la responsabilité individuelle et de la solidarité collective C'est vraiment très difficile à équilibrer. Je ne pense pas qu'il y ait d'absolu, mais peut-être des accents à porter selon le temps euh, et les moments. Euh, neuvième remarque, nous sommes des, des visiteurs, et je l'ai souligné, nous sommes des, des résidents temporaires, c'est ce que nous dit un Pierre chapitre 2, et on n'aimerait pas qu'un étranger nous dise comment vivre, bien de la même manière, nous sommes là dans ce monde, non pas pour apporter une manière de vivre, mais pour apporter un, un sauveur. Et c'est très difficile, et c'est ma dernière remarque, d'honorer ceux contre qui on s'oppose. Et la Bible nous demande d'honorer tous les hommes. Et d'honorer l'empereur, d'honorer le roi. Et donc, c'est un, c'est un chemin qui, euh, voilà, qui qui, euh, qu'il faut pas prendre en tant qu'église. Alors, il y a quelques textes essentiels pour comprendre notre interaction avec le monde, euh, et la politique. Euh, Romains 13 qui parle de soumission aux autorités, ils sont chargés d'établir un ordre, il faut les respecter. Acte 5-29 qui modère cette soumission en disant, qu'il faut mieux obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une limite à notre soumission lorsque le le gouvernement nous demande d'agir contre les principes de Dieu nous devons y dé- dé- désobéir, quelles que soient les-, les conséquences que cela peut engendrer. Et donc, la, la soumission a une limite. Euh, alors, ça veut, cette limite, c'est par rapport à soi. Si, les- si le gouvernement impose de moi un comportement, j'ai le droit de le rejeter. Mais ça ne veut pas dire que moi, j'ai le droit d'imposer au gouvernement quelque chose. Simplement, moi, je ne vais pas rentrer dans ce jeu-là. Un pierre chapitre 2 qui parle de diverses attitudes de respect et de distance. Et c'est un peu le, le thème de notre, de notre livre. Le livre que j'ai évoqué en début de podcast. Et puis, euh, il y a 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 8 que je vais lire et qui dit ⁇ voilà, j'exhorte en tout premier lieu à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes. ⁇ Pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est le témoignage rendu en temps voulu, pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Et moi ce que je remarque dans ce texte, et il me semble assez important par rapport à la question, c'est que nous devons prier et prier avec reconnaissance, nous devons élever nos mains, euh, euh, des mains pures, c'est-à-dire qui sont sans colère pour les gouvernements, parce que, comme je l'ai souligné, un mauvais gouvernement est préférable à l'absence de gouvernement. Et tu vois, cette attitude, ce n'est pas une attitude militante, c'est une attitude de dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous devons prier pour nos gouvernements. Et quand nous prions pour le gouvernement, nous ne prions pas pour qu'il adopte des lois chrétiennes. Euh, ce que euh, Paul compte, euh, exprime dans, au centre de ces, ces deux exhortations à prier, c'est que euh, nous devons prier pour un candidat ou pour un gouvernement qui va faciliter une vie paisible et tranquille. Une vie paisible et tranquille, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'orchestrer la vie en sorte que le vivre ensemble soit plus facile. Et comme il parle de l'évangélisation, je pense que l'idée centrale c'est que cette vie paisible et tranquille nous permet d'évangéliser paisiblement, de proclamer notre foi. Donc finalement quand nous prions pour le gouvernement, nous prions pour que Dieu, accorde et garde une liberté de conscience, parce qu'avec cette liberté de conscience on peut prêcher l'Évangile et en pouvant prêcher l'Évangile, les âmes sont transformées les unes après les autres pour que globalement ensuite euh, la société soit soit métamorphosée. Bon, euh, c'est évidemment le le souhait et la prière euh, que l'évangile ait un impact concret, que ce n'est pas simplement une une vue de l'esprit, une foi détachée de la réalité, mais que ça engendre une manière de vivre différente. Tu sais, quand euh, euh, Jésus était devant Pilate, il a rappelé hein, que son royaume n'était pas de ce monde. Et lorsque euh, Pierre a voulu défendre, s'il y avait un moment où il fallait défendre Jésus de façon humaine, lorsque Pierre a voulu défendre Jésus en prenant son épée, Jésus l'a repris en disant de, que celui qui prendrait l'épée mourrait par l'épée. On n'est pas dans un, en tant que chrétien, en tant que responsable d'église, en tant qu'église, on n'est pas là pour modifier la donne politique, on est là pour transformer les cœurs par la prédication de l'évangile de Jésus Christ. Voilà, c'est n'est pas un sujet facile et euh, je ne peux en parler qu'en quelques minutes ici. Alors n'oublie pas, à la fin de ce podcast, prends juste un instant pour prier pour la Centrafrique, prier pour euh, le Président, Monsieur Touadéra, et prier que Dieu lui accorde ainsi qu'à ses euh, conseillers et toutes ces, tous ses hommes et ses femmes de ces églises de, de, de rester accrochés à Christ et de, d'avoir de la sagesse euh, pour euh, les prochaines décisions qui doivent être prises pour ce pays. Merci.